0: Boa tarde a todos, então hoje nós vamos começar a nossa 16ª aula falando de cosmogênese e cujo principal objetivo, cuja principal finalidade é desenvolver o mental abstrato, esse mental superior que permite entender Deus, permite entender a manifestação desta consciência maior que nós entendemos como Deus, independentemente do segmento que cada um segue, da religião, da sua filosofia também, mas que permite, além de entender Deus, permite entender a eternidade, permite entender o infinito, porque é impossível, com uma mente limitada, com uma mente que nós temos uma mente onde nós temos apenas 7% das capacidades totais desenvolvidas, conseguirmos entender coisas infinitas. Mesmo que nós tivéssemos a nossa mente totalmente desenvolvida, totalmente potencializada através de uma evolução completa, seria impossível entender o que é eternidade, o que é infinito e o que é Deus. A única maneira, portanto, é entender por identificação. E por identificação, o melhor processo que a teosofia nos ensina, que os grandes mestres da teosofia, como Mori, Larião, de Walkul, Serapis Bey, Veneziano, Kutume e Germano, nos ensinam, é através da cosmogênese. Cosmos, universo, gênese e criação, é, portanto, este estudo cosmogenético ou da cosmogênese que permite entender Deus. Com toda a sua capacitação maior, com toda a sua potencialidade. Na última aula, na aula anterior, nós falamos sobre as quatro cadeias, sobre os sistemas evolutivos e falamos do primeiro sistema de Saturno, onde nós tivemos a dimensão mental sendo plasmada, e o primeiro trabalho da primeira hierarquia, chamada Hierarquia dos Açuras, que desenvolveu o mineral. Nós falamos também do segundo sistema que é o Sol, onde houve a plasmação, a criação da dimensão astral e da segunda experiência evolutiva, através da hierarquia dos Agnisvatas, onde nós desenvolvemos o reino vegetal. Então, na segunda cadeia, ocorreram duas experiências, trabalharam duas hierarquias. A primeira, dos Assuras trabalhando no plano mental ou mineral, e fortalecendo o crescimento desse plano. E depois veio o trabalho de uma segunda hierarquia, chamada dos Agnes Vatas, onde nós tivemos o desenvolvimento completo do sistema vegetal. E falamos também do terceiro sistema da Lua, onde nós tivemos a plasmação, a criação do, da dimensão etérica, a terceira dimensão evolutiva. E, nessa, e nesta fase Lua, nós tivemos três hierarquias que trabalharam. A primeira hierarquia foi dos Açuras, repetindo uma terceira experiência com o mineral. Depois nós tivemos o trabalho de uma segunda hierarquia chamada Agnes Vatas, onde tivemos o segundo trabalho completo do vegetal. E aí começou o trabalho de uma terceira hierarquia chamada Hierarquia dos Barixades, onde começou o trabalho do animal. Mas como tudo depende do livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é um contexto universal, ocorreu um problema na terceira fase, chamada Lua, exatamente em seus meados. Eu falo da cosmogênese, eu falo da criação, da Lua que representa a nossa mãe, que representa o nosso passado, onde foi desenvolvido o mineral. Então a fase mineral foi incompleta, ou seja, fizemos apenas na fase da lua 50% do processo evolutivo. E ocorreu então aquele episódio que nós conhecemos como Taracamaia. Taracamaia significa guerra nos céus e as consequências futuras da Taracamaia vão acontecer exatamente na Terra, porque como a lua não foi completa, toda a essa experiência incompleta teve que passar para a fase seguinte, que é a quarta cadeia-terra. Então, ocorreu a Tarakamaia, a Guerra nos Céus, que fez com que o trabalho dos barixades desta hierarquia feminina fizesse apenas 50% da evolução animal. Então, a evolução animal na Lua foi incompleta. E aí as ideias ficaram pendentes. E com o término da terceira cadeia, do terceiro sistema, ocorreu o quarto sistema Terra de evolução. E o sistema Terra é o sistema onde a hierarquia que trabalha são quatro. A primeira, dos Assuras, criando a quarta experiência do mineral. A segunda, dos Agnisvatas Vatas, criando a terceira experiência do vegetal. E a hierarquia dos barixades que realizou apenas 50% das experiências na fase anterior Lua e a quarta hierarquia chamada hierarquia terra ou hierarquia dos Givas, cuja função é criar o plano físico que nós estamos e também criar o homem como quarto processo evolutivo, nosso reino, nosso reino humano, o quarto reino hominal então, tudo ocorreu bem na fase da Terra, até metade da evolução, onde nós sabemos que a evolução é acumulativa, ou seja, as experiências do mineral servem de base para agregar as experiências do vegetal, que, por sua vez, servem de base para criar a experiência do animal e que, por sua vez, servem de base para criar e sustentar as, as experiências seguintes, que são as experiências do animal. Mas como houve o processo incompleto na fase Lua, o que aconteceu em meados da evolução da Terra? Que aconteceu na primeira fase adâmica, tudo bem, na segunda hiperbórea também tudo bem, na terceira, que corresponde à Lua, chamada Lemuriana, quando chegou no metade, na metade da evolução, então o animal ficou incompleto e não dava para ter sequência na evolução. Então houve aqui um impasse, houve aqui um atraso, houve aqui um problema. Então nós tivemos o trabalho desta hierarquia dos Barixades, já vindo da Lua incompleto e quando chegou para sua realização aqui, para ter uma segunda experiência evolutiva na fase Terra, também chegou em meados como incompleto, então a evolução truncou a evolução não pôde ir para frente, então requereu uma intervenção cósmica do Melchizedek, que nós chamamos Melquisedeque solar, e principalmente do Melchizedek terreno, ou o espírito, a consciência, a seidade, que tem como corpo o próprio planeta Terra e que realmente quer e precisa comandar toda a evolução. Então este impasse devido à fase incompleta da Lua requereu uma ação de Melchizedek. E o que fez, então, Melquisedeque? Solicitou a quinta hierarquia, que é Vênus, porque lá já tem a solução, porque Vênus é o futuro, para que eles regressassem ao passado para resolver este impasse. Isto, então, provocou a queda de Lúcifer, que é o comando da quinta hierarquia de Vênus, que é futuro, onde desenvolve o anjo, porque o homem já está completo, então desenvolve o anjo, então ele tem todo o conhecimento superior sobre como resolver esta citação. Então, a quinta hierarquia que nós chamamos luciférica ou de Lúcifer, caiu no contexto evolutivo, voltou ao passado, porque isso é possível através do espírito, através das hierarquias espirituais, e entrou na fase lemuriana em meados da fase animal. E aí, então, o que fez Lúcifer com um terço de sua hierarquia que caiu? Exatamente fez toda uma alteração do projeto do animal e, simultaneamente, do projeto do Ominal para compor experiências evolutivas e resolver o impasse desta fase da Lua incompleta. Então, Lúcifer, caindo com um terço das suas hierarquias na fase lemuriana da criação da humanidade, entrou no animal. E o terceiro aspecto de Lúcifer, que corresponde ao animal, é Samael. Então, Samael representa o andrógeno. Que ao cair no contexto evolutivo se polarizou como Samael macho que representa o animal que vai se transformar em homem com cérebro zero quilômetros e com uma fase animal ainda incompleta embrutecida e o aspecto feminino de Lúcifer na fase animal corresponde a Lilith que é o animal fêmeo que vai se transformar em fêmea e esta fêmea que vai se transformar gradativamente no contexto evolutivo em mulher. Então aí houve a separação do andrógeno nesta fase evolutiva lemuriana, porque nós éramos andrógenos, nós vivíamos no paraíso, nós tínhamos as relações com os animais, tudo funcionava, não tínhamos o mental, nós éramos títeres, nós éramos bonecos, comandados pelas hierarquias, e com esta queda desta hierarquia polarizada, o reflexo na evolução também foi polarizado. Assim, o Adão Andrógeno, que existia aos milhões... Então vejam que essa história de pecado original deixa muito a desejar nos contextos teosóficos, ou seja, não existe, porque nós éramos andrógenos, nós existimos aos milhões, porque senão vai acontecer o processo do incesto inicial e o pecado original decorrente. Então não ocorreu incesto nenhum, porque na tradição católica, na tradição bíblica, muito resumida em apenas uma página, a única resposta é o incesto, e que a igreja e seus representantes não conseguem explicar. Ou seja, se Adão, de Adão surgiu Eva, de sua costela, como virago, como seu aspecto feminino, então o que aconteceu? Aí, ou Adão teve alguma relação sexual com seus filhos, e, ou então Eva teve uma relação sexual com seus filhos, e, de, e depois dos seus filhos entre si. Então, isso é incesto. E para explicar isso, não tem explicação. Então, a igreja católica instituiu dentro da sua tradição o conceito de pecado original. Mas não houve pecado original, porque a evolução não é pecado. A evolução faz parte de uma consciência maior, de um processo evolutivo, e assim todo o processo é Cultínuo, ou seja, a humanidade evolui gradativamente e de forma acumulada. E essa história de pecado, então, é apenas para criar um dogma para fazer, primeiro, resolver este problema, não é isso? É do, do incesto. E, segundo, para fazer com que as pessoas sejam batizadas para se livrarem do pecado original. Então, o batismo, então, aí, surge como uma grande oportunidade com uma grande esperteza da religião católica, diretamente falando, sem ofender dogmas e preconceitos alguns, mas simplesmente expor a verdade para vocês, realmente aí então surge o batismo como uma grande oportunidade porque a pessoa então tinha que batizar imediatamente quem nascesse para que ele não fosse para o limbo, para o inferno, dependendo da sua idade. Então a igreja católica foi crescendo violentamente, de uma maneira absurda, simplesmente atrás do medo do pecado original e atrás do medo de ir para o inferno, para o limbo. E aí foi muito cômodo, sem gastar um tostão, sem fazer propaganda, sem usar da mídia, a religião católica se tornou a maior religião, porque católica significa universal. Mas a verdade é outra. A verdade é essa que eu estou dizendo. E essa hierarquia luciférica, ao cair no contexto evolutivo, se polarizou em macho, que é aquilo, aquele animal que é se tornar homem. Ou seja, dentro do animal foi escolhido, não é? a melhor experiência que poderia assumir uma monada humana, uma experiência humana. E esse homem que ia virar homem animal, que ia virar homem, recebeu a influência da, do terceiro aspecto de Lúcifer que é Samuel. E aquele aspecto feminino que ia virar mulher, não é só animal, mulher que ia virar o animal fêmeo que ia virar mulher, recebeu o aspecto o terceiro aspecto animal de Lúcifer, que é Lilith, que representa todos os mistérios da mulher, desde a máxima ignorância como mulher animal até a mulher sagrada, a mulher divina, e, Sama, e Samael, do homem animal para o homem sagrado, homem divino. Tudo isso, então, aconteceu para resolver o um impasse, o problema que aconteceu na cosmogênese, na terceira cadeia lua, que foi incompleta no animal. E você vai entender, então, a grande variação que houve do animal. Os animais eram gigantescos, então nós temos os tiranossauros, animais que tinham sete, dez corações para poder bombar ou bombear o sangue, né? desde a ponta do rabo até o topo da cabeça, animais de 40, 50, 60, 100 toneladas, animais enormes, chamados de uma maneira genérica como dinossauros. E a ciência sabe que houve uma fase onde os dinossauros sumiram. E aí os animais começaram a diminuir de tamanho, começaram a mudar as suas experiências. Isso foi devido exatamente a este ponto, onde a evolução teve que ser parada na fase dos dinossauros, e o animal então começou a mudar. Deixou de existir o plano terrestre para entrar a influência de Vênus do futuro, que mexeu no contexto evolutivo da humanidade e no contexto evolutivo do animal. Então o animal começou a mudar. Ao invés dos animais gigantescos, passaram a vibrar os animais com a consciência de Lúcifer, com a consciência de Vênus, e passaram a ser totalmente diferentes. E hoje, como decorrência disso, nós temos aqui o elefante, a girafa, a zebra, o leão, o cachorro, o gato, o macaco, né? toda essa infinidade de pássaros, de peixes, tudo isso recebeu influência no contexto atual da terceira hierarquia de Vênus, devido a, ao trabalho imperfeito, ou incompleto dos barixades na fase lua. E o homem também mudou. Nós jamais éramos para ter este rostinho bonito, esse rostinho de Brad Pitt, de cheiro Stone, não é, de Angelita Jones e coisas parecidas. Nós éramos seres horríveis, muito feios. A descrição nossa que a gente passa muito bem no curso em paralelo que nós damos da antropogênese falando do homem na fase do paraíso, não era nada de cabelo cacheado, loiro, bonitão. né? Nós éramos enormes, 4 metros e 30, braços compridos, que chegava até o chão, como nós andávamos como cavaletes, indo para frente e para trás, não tínhamos olhos, os olhos estavam lá diante da cabeça, e no centro da cabeça tínhamos a glândula pineal enorme, pela qual nós éramos comandados como títeres, abertos, escorrimos a matéria vital... Depositávamos ovos, né? esse, desse ovo depositado é que nascia o novo andrógeno. E nós existimos aos milhões, até que esse ovo, colocado para fora, porque nós nascíamos do ovo externo, passou a ser interiorizado, passou a ser o útero que corresponde hoje ao útero, ao nascimento através do útero, no aspecto feminino da evolução, no aspecto fêmeo da evolução. Então, houve uma mudança muito grande. Isso tudo indico para vocês uh, o trabalho da antropogênese que esclarece em todos os seus detalhes. Então, veja que houve uma influência muito grande de Lúcifer, ou de Vênus, da quinta cadeia, quando houve a queda dos anjos na fase do paraíso, mudando todo o projeto animal e mudando todo o projeto ominal também. E aí vem a história do macaco. Então, o macaco nunca né, foi o, o original do homem. Pelo contrário, o homem nunca descendeu do macaco, mas sim o contrário, o macaco é que descende do homem. Porque aquilo que era homem-animal, que estava se transformando em homem, nessa época, geneticamente, era possível, porque nós éramos mais animais do que seres humanos, então, houve uma miscigenação né, daquele animal-homem com um animal fêmeo, conhecido como uma espécie de uma lontra gigante, e dessa mistura dessa lontra gigante com gigante que nós éramos, de 4,30 metros, nasce então a derivação de um animal diferenciado. Então o macaco é um prêmio da hierarquia de Vênus, exatamente para fazer com que o animal também mostrasse uma evolução diferenciada com a influência de Vênus. Porque o animal terreno era totalmente diferente dos animais que hoje existem no contexto evolutivo. E o macaco representa a diferença do animal como um aperfeiçoamento de Vênus para a espécie animal. Então, se nós olharmos, por exemplo, o gorila, o orogotango e o chimpanzé, principalmente o orogotango, eh, eles têm uma diferença genética mínima em, em comparação à gênese humana. Então, por isso que a ciência diz que o homem descende do macaco mas o ocultismo, a iniciação, a teosofia e os mestres nos ensinam exatamente o exatamente oposto. O macaco é que é uma derivação do homem, exatamente oposto. Então, na quarta fase Terra, nós tivemos uma influência muito grande, evolutiva de Lúcifer, exatamente devido ao trabalho incompleto, incompleto da terceira cadeia, que quando chegou aqui na acumulação das experiências na quarta cadeia, na terceira teve um impasse, foi feito o saque contra o futuro de Lúcifer, com um terço da sua hierarquia, já que dois terços de Lúcifer não caíram. Ou seja, 666 valores permaneceram em Vênus, no sistema evolutivo do futuro, sob o comando de uma sexta consciência, que é Micael. Mais um terço, junto com Lúcifer, caiu no contexto evolutivo. E querem saber? Lúcifer ainda nem entrou no contexto evolutivo. Porque nós ainda temos Samael e Lilith no contexto evolutivo, no aspecto animal. E o homem hoje é muito mais animal do que homem, do que hominal. Né? Tanto o homem como a mulher. Ainda vai entrar a giva e a influência de Rafael, que é o quarto anjo, que é o anjo do mental. Então nós temos aqui, vamos dizer, o povo mais simples, a parte mais simples da população terrena, tem 3% da capacidade cerebral desenvolvida. E aqueles que estão dentro de um padrão médio para superior, evolutivo, chegam a 7,5%. E os gênios da humanidade chegam até no máximo 10%. Então veja que nós ainda temos que desenvolver muito o mental concreto para podermos entender e recebermos todas as influências de uma quarta fase que nós chamamos Rafael, que é um anjo terreno e que corresponde à experiência miscigenada com Vênus, formando Ogiva. Então Ogiva, que é o terreno, que é Rafael, também recebeu a influência de Vênus. Então, cosmogeneticamente falando, qual seria a vantagem? A vantagem é a seguinte, que é um terço da humanidade, no final da evolução, nós estamos com quanto da evolução? Com 1 bilhão, 995 milhões, 884 mil, 806 anos de evolução. Então, da Terra. Mas a Terra tem que perfazer 4 bilhões e 320 bilhões de anos. Não chegamos nem na metade. Então veja que no final da evolução vão existir cinco reinos aqui na Terra. Vamos ter o quinto reino, que é o Angélico. Mas não é 100% da humanidade que poderá se tornar anjo, apenas um terço. E mesmo um terço vai ser difícil, porque significaria uh, fazer com que toda a possibilidade pudesse ser preenchida. E como existem atrasos, é, dificilmente, vai ser difícil preencher isso. Mas grande parte da humanidade, acredito eu, isso é eu que falo, Demar que fala agora, com base nas experiências que a gente tem, que uh, cerca de uns 20%, 25% né, vai ser possível se transformar em anjo. E olhe lá, né? mas a possibilidade é que um terço da humanidade se transforme em anjo, tendo cinco anjos como prêmio da queda dos anjos de Vênus, do quinto sistema, no quarto sistema evolutivo. Então, o quarto sistema evolutivo tem apenas quatro reinos, mineral, vegetal, animal, mineral. Mas como caiu o quinto reino... né? de Vênus, aí e caiu apenas uma parte dele, não foi integral, nós poderemos ter uma parte desenvolvida. Isso vai ser muito bom, porque vai antecipar tudo que vai ocorrer em Vênus no futuro. Não é? Então Vênus realmente vai ser o sistema angélico. E o sistema angélico tem cinco reinos. É, o mineral, o vegetal, o animal, o hominal e o angélico em si. Depois que terminar toda a experiência de Vênus, nós teremos a quinta cadeia que é Vênus, terminada teremos a sexta cadeia que é Mercúrio onde nós teremos seis reinos o mineral, o vegetal, o animal o minal, o angélico e o de semideuses quando terminar o sistema evolutivo de Vênus nós teremos o sétimo que é Júpiter e no Júpiter nós teremos os sete reinos o mineral, o vegetal, o animal o minal, o angélico o de semideuses e o de deuses e aí completa toda a evolução. O sistema que nós chamamos, primeiro sistema Saturno, aconteceu na dimensão mental. O segundo sistema Sol, não esse Sol que a gente vê, um Sol anterior, enorme, gigantesco, aconteceu na dimensão astral. O terceiro Lua, não essa Lua que a gente vê aqui na Terra, porque essa é, é, é defunto, é restos da Lua anterior, uma Lua enorme, como uma unidade cósmica gigantesca, aconteceu a experiência do animal no planetérico. nós estamos na Terra na dimensão física, o futuro, o quinto sistema, vai ser Vênus na dimensão etérica, o sexto sistema Mercúrio na dimensão astral e o sétimo sistema Júpiter na dimensão mental. E aí fecha a descida do mental, astral, etérico, físico e a subida novamente para o do físico para o etérico, astral e mental. Com isso, então, nós temos todo o processo não é? evolutivo da cosmogênese relacionado às cadeias. Não é? E nós temos ainda aqui os seres de Vênus miscigenados com a humanidade. O primeiro ser de Vênus que conseguiu voltar à sua condição original e voltar ao reino dos céus, ao Melquisedeque uh, planetário, foi... Eu chuo bem Pandira o Jesus bíblico, aquele que morreu no sacrifício da cruz, no sacrifício do calvário, no sacrifício do Gólgota, que ascendeu aos céus e ele está no Apocalipse, é só ler Apocalipse 1 até o 4, você, principalmente o 4, você vai ver toda a descrição dele, não é? Principalmente no Apocalipse 1 falando como é o Jesus ressurreto. Aquele que subiu aos céus É totalmente diferente dessa imagem Desgraçada Que a igreja coloca para jogar culpa nas pessoas e para realmente jogar medo, que é o Jesus crucificado. Ah, você crucificou Jesus. Ninguém aqui que está no contexto evolutivo atual crucificou Jesus. Quem está crucificando Jesus agora são esses falsos pastores, que aí estão usando o seu nome, explorando o povo, roubando dinheiro com falcatruas, com mentiras, através de dízimos ilícitos. É lógico que nós devemos, em nossas religiões, dar o nosso dízimo, ajudar... Ao, ao templo, ao pastor, a, a, seja lá quem for Mas não com esse critério, com esse sistema de dízimo Que está sendo divulgado agora Mas de uma forma justa, honesta e sadia De acordo com as possibilidades de cada um No culto que ele estiver praticando Então veja que os seres de Vênus continuam no contexto terra E vão ficar até o final do processo terreno. Tudo o que acontece sobre UFOs, sobre manifestações ufológicas, realmente aí estão. Mas vamos falar agora da origem oculta da Terra. A matéria solar, que aqui está na Terra, deu origem à própria Terra. Então, antes da Terra ser exatamente como ela é, ela era simplesmente energia eletromagnética uh, que saiu do Sol. Então, era a própria matéria solar ou energia solar, energia eletromagnética inteligente, cuja inteligência é Melquisedeque e que gradativamente foi transformando a energia em matéria. Então, essa inteligência transformou primeiro a energia, né, que surgiu como um gás, depois passou a ser fogo, depois passou a ser água e depois passou a ser terra. Então aquela, aquele gás que representa o gás primordial que é, surge na dimensão mental, ao chegar, porque vibra vaiú, que é a energia que mantém o gás, depois esse gás, pelo contato de suas moléculas, pelas vibrações, ele se transforma em fogo, ele acende a altíssimas temperaturas e vira uma esfera de luz. Aí a gente entra na fase de fogo, que a gente chama Tejas, que é o trabalho da segunda hierarquia, e vira essa esfera de fogo. Tudo, então, fica em altíssima energia, exatamente como está o sol físico hoje. E depois, então, entra a fase água, que vai diminuindo uh, a temperatura e começa a transformar tudo aquilo que está no estado de luz, no estado de fogo, no estado liquefeito, ou derretido em altíssimas temperaturas. E depois entra o elemento terra, baixando mais ainda a temperatura, e aquilo que está derretido passa a ser, então, consolidado como os quatro materiais, os quatro reinos, os quatro elementos da Terra. A própria Terra, formando a Terra e as montanhas, os continentes. Depois, tudo aquilo que estava em energia e que, à medida que foi se densificando, vira água. Depois vira também uh, o ar remanescente, uh, é o outro elemento. E o elemento fogo ainda está retido no núcleo da Terra. Então, se nós olharmos a Terra de fora, nós vamos ver que existe o elemento ar por fora, o elemento fogo dentro da Terra, porque o Sol ainda está lá dentro da Terra, altíssima temperatura, e é de lá que vêm as lavas dos vulcões quando entra a erupção. Então, o núcleo da Terra é oco ou seja, não oco de vazio, mas ele é preenchido com energia solar eletromagnética inteligente, e essa energia solar eletromagnética inteligente vai se transformando em matéria. E quando terminar toda essa energia e se transformar em matéria, não existir mais a energia interna é, inteligente e ela se transformar 100% em matéria, aí sim, na sequência, acaba a evolução da Terra. Então nós temos... O elemento fogo dentro da terra, o elemento terra constituindo os continentes e tudo mais, o elemento água formando os mares, os rios formando os oceanos e toda a água que existe, e o elemento ar envolvendo a terra. Daí nasce os quatro elementos evolutivos no contexto da terra. E Melquisedeque representa a consciência, representa Deus que faz esta transformação da energia em matéria. E aí vem os grandes mistérios de Melchizedek e a plasmação dos quatro reinos evolutivos, mineral, vegetal, animal, ominal, dos quatro elementos, terra, água, fogo ar, porque o mineral ele é constituído de terra, água, fogo ar. O vegetal é constituído de terra, água, fogo ar. O animal é constituído de terra, água, fogo ar. E o ominal também é constituído de terra, água, fogo ar. E as hierarquias angélicas que trabalham estes reinos são os assuras, que trabalham o elemento terra, os, os agnisvatas, uh, que trabalham o elemento fogo, os barixades, que trabalham o elemento água, e o jiva, que trabalha o elemento ar. Aí, então, nós temos as influências. Bom, em cima disso, então, nós tivemos uma... Síntese da cosmogênese aplicada na quarta cadeia Terra com todos os acontecimentos, incluindo a fase Lua incompleta, que aqui foi completa, porque houve a necessidade da Guerra dos Céus como decorrência da Taracamaia Guerra dos Céus, fazer o saque do futuro, trazendo Lúcifer com um terço de sua hierarquia para resolver a evolução incompleta na terceira fase lemuriana da humanidade ou na terceira fase planetária que nós chamamos animal. E aí, então, houve toda essa mudança e nós ganhamos muito. Então, nós devemos muito à hierarquia luciférica que permitiu fazer com que o homem se transformasse em anjo. Então, é bom deixar claro que existem dois Lúciferes. O Lúcifer ignorante da, do homem animal, do homem bicho, do homem zero quilômetros em termos de pensar, até ah, as excelsas hierarquias luciféricas, que são espíritos de luz. Então, o próprio Jesus diz, é só olhar no Apocalipse, na penúltima, na, na peru, no penúltimo parágrafo, lá ele diz quem ele é. Ele é Vênus, a estrela da manhã. E Vênus é exatamente a sua, o seu próprio corpo. Ele é a consciência de Vênus. Então veja que Jesus representa a transformação do Lúcifer animal, a transformação do mal, a transformação da ignorância, a transformação de um homem que desenvolveu o mental. E como mental... Uh, começou a ser trabalhado, uh, o homem deixou de ser um títere onde tudo funcionava de acordo com padrões de leis de leis e passou a ser independente. E usando o mental independente, o que, que ele fez? Caiu na materialidade terrena muito mais do que ele estava predestinado. Então ele abusou, aí veio a separação dos sexos, ele abusou na comida, abusou uh, no uso da, da natureza, do seu mental mais focado animal... Isso gerou desequilíbrios evolutivos. Do desequilíbrio vem a doença, vem a ignorância, vem o sofrimento, vem a dor, e tudo o que acontece simbolicamente como consequências da expulsão do paraíso. É? Bom, aí então nós tivemos a fase completa da Terra, completando todo o conhecimento que nós passamos para vocês da cosmogênese. Nós vamos falar então agora sobre... Os mecanismos não é isso, que funcionam. Então, para a criação do quarto sistema, uh, nós temos um esquema que eu deixei para vocês, que é o esquema 13, falando das unidades cósmicas. Então, sempre surge como uma unidade cósmica independente. Então, naquele esquema que vocês tiveram, nós tivemos o surgimento de uma unidade cósmica. E essa unidade cósmica ela chamou-se Saturno. Então, o Saturno uh, criou o material gás na dimensão mental e onde foram desenvolvidas uh, as experiências minerais. Então, era uma unidade cósmica só. Depois, isso aconteceu na dimensão mental. O tátiva que trabalhou foi Vayu e, através de Vayu, fluíram Vayu em Vayu, formando elemento ar, mental, gasoso, Tejas em Vayu, formando ene elemento energético, Uh, mental também não é na fase de Saturno, Apas ou água, né? Apas vaiu formando o líquido mental e Prithvi invaiu formando o sólido mental. Então você é capaz de mentalmente pensar no sólido, no líquido, na energia e no gasoso, não é? Então isso tudo é vaiu. Então, quando você pensa, por exemplo, num gás é vaiu e vaiu, quando você pensa numa energia é teges e vaiu, quando você pensa num líquido, num rio, em qualquer coisa, na água, em qualquer líquido, é apas e vaiu, e quando você pensa em qualquer sólido, numa pedra, num tijolo, qualquer coisa sólida, no metal é pritiva e vaiu. Então, a primeira experiência de Saturno foi uma unidade cósmica chamada Saturno, trabalhado pela hierarquia dos Assuras e Desenvolveu a experiência mineral. E o mineral foi separado aquele que tinha maior grau evolutivo para se transformar em corpo humano. E a parte essencial do mineral é aquilo que nós temos hoje como esqueleto. Então, o nosso esqueleto hoje representa o mineral mais evoluído, né? porque teve quatro evoluções. Uma na fase Saturno, uma segunda na fase Sol, uma terceira na fase Lua e uma quarta na fase Terra. Por isso que os nossos ossos representam mineral que cresce mineral inteligente, mineral que tem a óssea, mineral que produz até glóbulos vermelhos. Então, o osso, ele cola, o osso, ele cresce. Então, veja, é, o melhor mineral que existe é o mineral que compõe os esqueletos do animal e, principalmente, os esqueletos do homem. Então, veja o sistema esquelético humano. É fantástico, não é? Os dentes, as unhas, então, as unhas crescem, os dentes crescem não é? até um certo ponto. Então, veja que coisa maravilhosa que deu como experiência final. Bom, aí teve a segunda cadeia, né? o segundo sistema que nós chamamos de sistema ah, Sol. Então, não tem nada a ver com esse Sol. Aquilo que era gás em Saturno, aquele elemento ar em Saturno, através do movimento de suas moléculas, virou o quê? Pelo atrito, virou... O fogo, né? aí surge o tátiva fogo da segunda hierarquia Agnes Vatas, cujo nome é Tejas. Então aquela bola gasosa que era Saturno na dimensão mental, ao descer na segunda dimensão astral, com o trabalho dos Agnes Vatas, ela fica incandescente. E quando isso acontece, uma parte ígnea se afasta, chamado planeta oculto de vulcano. Então no esquema vocês podem ver o planeta de vulcano. Uma outra parte também se afasta, parte ígnea, formando aquilo né, uh, que nós chamamos de Saturno, porque parte do gás não queria se transformar em fogo. Então, formou um Saturno independente na segunda cadeia. Não é? Então, nós tínhamos dois, uh, três corpos cósmicos. Vulcano que saiu, a parte central, principal, como uma unidade cósmica, chamava Sol, que é que foi a, terceira encarna a segunda encarnação da Terra, já que a primeira foi Saturno, e uma parte como Saturno independente saiu né, nessa fase também. Depois tudo isso é recolhido e acontece uma terceira evolução, onde entra a terceira hierarquia dos barixades, e é aquilo que ia ser Terra vem como uma unidade cósmica só. Então vai entrar o tativá, que nós chamamos apas, que vai transformar em líquido. Então, veja, a maior parte desse processo, quando foi entrar a terceira cadeia, o que aconteceu? Uh, a maior parte se afastou, representando o sol. Os Agnisvatas se afastaram, levando parte deles do Sol. Porque se fosse entrar o elemento água no Sol, ia apagar o Sol. Né? Então que seria o que? Um sistema solar uh, burro, né? frio? Não tem como. Né? É, quer dizer, nem existiria luz. Então a maior parte do Sol saiu, formando um Sol etérico enorme, gigantesco. Né? E a parte da evolução, onde ia se focar a evolução, chamou-se Lua. Né? E aí vem o trabalho dos barixades na fase Lua. Uma parte também saiu, né, que já estava fora, que é Saturno, e não, também eh, se destacou automaticamente. Aquilo que era vulcano se despedaçou nessa fase e formou esse cinturão de asteroides que tem entre Marte e Júpiter. Não é? E uma grande parte da Lua, daquilo que era a Lua, como contestação, saiu também como uma dualidade eh, lunar e formou aquilo que nós conhecemos hoje como Netuno. E daí ocorreram essas separações cósmicas. O centro evolutivo, o centro de comando, a terceira encarnação da Terra, primeiro Saturno, dimensão mental, uma unidade cósmica. Segundo, Sol, dimensão astral, uma unidade cósmica. Terceiro, Lua, dimensão etérica, uma unidade cósmica. Teve esses corpos separados. A maior parte saiu para não receber o elemento água que formou o sol parte já ficou na dimensão gasosa que eh, recebeu água né eh, mas não junto com a unidade cósmica mais separada e depois a grande parte também saiu ah, para formar o que nós conhecemos hoje de planeta Netuno e parte também não é eh, separou-se, que era já a separação anterior da segunda cadeia, que era vulcano, que, como eu falei, se despedaçou. Só que nessa terceira cadeia ocorreu a Guerra do Sol, a Guerra uh, da Lua, não é? a Taracamaia. E aí, então, houve um problema, porque as fases animais desenvolvidas na Lua foram incompletas 50%, como nós já falamos anteriormente. Né? E aí vai acontecer, então, a quarta cadeia na dimensão física. Essa dimensão física que nós estamos aqui agora... né? Então, a unidade cósmica, que era gigantesca como Saturno, que era gigantesca também na fase do Sol, e que era enorme também na fase da Lua, passou a ser reduzida e representa a compactação onde hoje é a Terra, a quarta reencarnação da Terra. Condensando. né? Então, é a unidade comum, a unidade simples, chamada Terra, que é o centro da evolução. Bom, então, quando houve o quarto sistema... Ah, o que, que aconteceu? O primeiro que sai é o Sol. A maior parte, 99,8%, saiu formando o Sol, é que é esse Sol gigantesco que comanda o Sistema Solar. Então, da unidade cósmica, do centro da evolução, chamado Terra, a maior parte, 99,8%, saiu para quê? Já que não recebeu o elemento água né, na Lua, já que não poderia receber o elemento Terra também. Então saiu para se manter no elemento fogo, que é o elemento típico do plano astral, que é o elemento típico da segunda cadeia, do segundo sistema. Então o Sol manteve-se na energia original, vibrando Tejas ainda, representando a maioria, e como ele é o maior corpo, tudo orbita em torno dele. Na hora que o Sol separou... Como o vulcão já tinha sido separado, também se separou. E eh, compactou e deu a experiência agora, que antigamente eram líquidos saídos, agora, então, aquilo que era líquido que saiu fragmentado, passou a ser solidificado, formando os asteroides sólidos entre Marte e Júpiter. E o maior é Ceres, que tem 1.100 metros de comprimento, uma distância superior de São Paulo a Brasília. Então aí do sol que se separou da unidade cósmica, em gigantesco enorme, saiu vulcão que se despedaçou também, não é? Uh, acontecendo este este planeta destruído, este cinturão de asteroides que eu falei. Parte do sol também saiu formando o quê? Formando um contraditor do sol, não aceitou o sol, mas aceitou depois a influência da, dos outros elementos e da própria Terra em si, ou seja, do elemento Terra, podendo ser também solidificado. Então, este, esta experiência correspondeu ao Urano, que também é muito maior do que a Terra. Então, do Sol saiu Urano. E também do Sol, que já tinha se destacado, saiu o opositor dele, que é Plutão. Uma pequena parte que foi lá para os confins do Sistema Solar por ser contraditor do Sol. E ele aceitou realmente o elemento Terra, então ele aceitou, mas longe da Terra, não, não ficou na Terra, mas se separou como planeta independente. Então a primeira grande separação, quando surgiu a quarta cadeia, e que representa a Terra como foco, o que saiu em maior quantidade, 98%, repetindo, para consolidar o conhecimento, foi o Sol. Então o Sol saiu e manteve o Sol ainda... Na fase Tejas, está vibrando Tejas, nessa dimensão energética, numa energia eletromagnética que pode se transformar em qualquer coisa, não é? E depois dele saiu o vulcão, que se despedaçou, formando esses asteroides, que eh, se condensaram como rochas. Depois saiu também Urano, como o contraditor do Sol. Segue o mesmo caminho, porém acha que deve ser de uma maneira diferente. Então Urano representa sempre aquele que vai no mesmo caminho, mas quer fazer de uma outra maneira, de um outro processo, numa outra condição. Então aí nasce o planeta Urano, separado do Sol, e ele se desficou fora da Terra. E também nasce o contraditor dele, que é Plutão, saindo do Sol. Mas, então aí sai Plutão. Bom, como começou a surgir o elemento Terra, determinados uh, planetas não quiseram receber diretamente o elemento Terra, mas indiretamente, por não aceitarem a condição terrena. E grande parte sai formando aquilo que a gente chama Lua. Então, a hora que entra o elemento sólido, o elemento líquido sai, porque ele sempre sai do elemento gasoso, depois ele sai no elemento que a gente chama energético ou Uh, ou o sol, no elemento do sol, o energético e depois entra no elemento líquido e depois sólido. É sempre essa sequência, né? Primeiro é gás, depois é fogo, depois é água e depois é terra. E aí sai então aquilo que é lua. E como a lua teve o processo incompleto, né? É do mais sutil para o denso, exatamente. E como uh, saiu a lua, né? A lua saiu. Ela, e a fase foi incompleta, ela passou a ser satélite da Terra. O que é um satélite? Um satélite é algo né, é, mal feito, algo incompleto, é algo pendente, dependente. dependente. Então, a Lua representa algo não feito pela Terra. Então, aquele fato cósmico que nós falamos, que nós abordamos, onde o processo cosmogenético da Lua foi incompleto, ele está na Lua, porque a Lua também ela é incompleta, porque foi desenvolvido apenas 50% da evolução na fase Lua. Isso faz com que a gente só vê uma face da Lua. Né? Então a gente só vê a face, uma face da Lua. Então a Lua, ela translada em torno do, da Terra, demorando 27,8 dias. E isso faz com que a gente vê sempre a mesma face da Lua. Então, se eu estou vendo a mesma face da Lua durante 27,8 dias, significa que a Lua está dando uma volta em torno dela mesma. Então, o dia da Lua é 27,8. E o período da Lua transladar em torno da, da Terra, que é o mês lunar, dá 27,8 dias. Mas a, a Lua gira em torno dela no mesmo tempo que ela translada em torno da Terra, numa volta completa. Por isso que a gente vê uma face só. É só você pegar algo na sua frente e dar uma volta em torno de você. Você vai ver que esse algo girou 360 graus, à medida que você gira 360 graus, esse algo em volta de você. Então, veja que a Lua, existe a Lua com luz refletida e a luz de trevas, que a gente chama de Lilith, a Lua Negra, que a gente chama de Hecate na tradição grega. Então, isso mostra que ela é incompleta. E a Lua tem fa fases. Ela tem a fase nova, que nasce às seis da manhã, fica no topo do céu, meio-dia, e se põe às seis da tarde, chamada de Nove Lúnio. E tem a outra a Lua. Essa é a Lua do dia. E tem a Lua da noite que ela nasce onde? Ela nasce às seis da tarde, fica no topo do céu meia-noite e se põe às seis da manhã e fica redondinha, né? como uma esfera brilhante. É a lua da noite. Então existe a lua do dia, que é novilúnio, a lua, a lua nova, uh, e a lua da noite, que é plenilúnio, chamado lua cheia. Então aí vem a dualidade dos 50% até nas fases da lua. Existe também a fase intermediária, que é a quarto minguante, né? que a lua é metade, e a quarto crescente, onde ele é metade também, né? Chama um quarto, por quê? Chama um quarto. Porque eu estou vendo só um quarto dela, né? Porque o outro, a outra metade eu não vejo que ela é escura. Então eu vejo a dualidade de um quarto, que na realidade é meia lua que eu não vejo, né? Porque eu, eu não estou vendo, eu estou vendo só a metade da frente e não estou vendo a metade de trás, que dá metade, né? É, do total. Então, por isso chama um quarto, né? Um quarto crescente, porque eu estou vendo um quarto da esfera total, né? Bom, então aí vem as duas fases, quarto crescente e quarto minguante. O quarto crescente tem o formato de C e o quarto minguante tem um formato. O quarto, desculpe, crescente tem o um formato de C e o quarto minguante tem de D de diminuir. Pois não. Exatamente. Uh, como houve a fase incompleta da Lua e a Lua representa emoção, então o ser humano hoje é dependente disso, sim, tudo isso bate-se como reflexo no contexto evolutivo e o homem, então, depende muito também, não é? Da emocional, do emocional. E se a gente olhar hoje o mundo, o mundo ele é mais emocional do que mental. Tanto é que o mental, eh, em média, né, em geral, na população, como nós falamos, tem 3% desenvolvido. Na, naqueles mais avançados, 7%. Então, daí pra ver que dá para ver que o emocional é que está mandando. E se olharmos o mundo, o mundo é emocional. Né? E a gente sofre com as emoções. Não é? Então, o mundo está ruim por causa do ódio. É, mas à medida que a gente desenvolver o mental, nós vamos ver que é melhor trabalhar o amor do que o ódio e a coisa começa a mudar no contexto evolutivo. Então veja que dessa unidade cósmica, quando entrou a vibração Terra, outras unidades. Então, a primeira saiu o Sol, do Sol saiu o vulcão que se despedaçou, formando os asteroides, aí saiu Plutão como opositor lá no Confins, não é isso? Saiu o Urano como contraditor. Depois da unidade cósmica saiu... né a Lua, que não quis receber não é, a, o elemento Terra, então a Lua era líquida, mas depois ela recebeu a Terra fora da, da experiência única que é a Terra, da experiência centrada na Terra, e passou a ser o satélite, satélite exatamente por causa da fase incompleta da Lua, como eu expliquei. Mas uma parte também saiu dessa unidade cósmica porque não aceitou não é, a Terra, queria ficar mais perto do Sol formou então o planeta Mercúrio, que fica entre a Terra e o Sol. Outro também foi para o interior, entre a Terra e o Sol, que foi Vênus, que também saiu. E Vênus saiu exatamente para poder exercer influência espiritual sobre a Terra, na experiência da própria Terra, inferência exterior. Mercúrio saiu também para exercer influências. Então, por que, que entre o Sol e a Terra tem dois planetas chamados Mercúrio e Vênus? Porque representa o nosso futuro. Então, o futuro da Terra é voltar para o Sol. E para chegar no Sol, não é isso a Terra tem que passar por Vênus e por Mercúrio para chegar no Sol. Então, qual é a quinta hierarquia de comando da quarta hierarquia Terra? Quem comanda a quarta hierarquia é Terra, é Giva. A quarta hierarquia é Giva, que nós chamamos ocultamente de Kumaras, a hierarquia da Terra, mas são Givas. Então, qual é a hierarquia do futuro em caminho da luz, em caminho da consciência maior, em consciência Uh, e a caminho da luz, do Sol, que representa 99,8% do Sistema Solar. Então, é Vênus, então, uh, da Terra eu tenho que ir para Vênus, e de Vênus eu tenho que ir para Mercúrio, e de Mercúrio é que eu vou chegar no Sol. E o Sol vai ser Júpiter, né? que representa uh, o Deus, né? isso representa o aspecto Deus. Então nós temos a Terra como quarto elemento, quarto sistema, Vênus como quinto sistema, indo em direção ao Sol. Mercúrio como sexto, seguinte, indo em direção ao Sol. E o Sol como sétimo sistema, que é o final, onde a gente tem que se iluminar. Chamado de Júpiter também, não é? Porque ocultamente ele é Melquisedeque. Então, substitua Júpiter por Melquisedeque. Mas dessa unidade cósmica, além de sair os planetas interiores, que representam o nosso futuro, saíram também outros planetas, por questões diversas evolutivas. Saiu, por exemplo, Marte. Então... Uh, saiu uh, ainda na forma gasosa, flogística saiu Marte, quando a Terra começou a, a sua evolução. E de Marte, então, é esse Marte que tem aqui uh, como primeiro planeta exterior. E Marte tem dois satélites, representando dois problemas a serem resolvidos com Marte. Né? Aí vem o cinturão de asteroides que eu falei, que é a quebra de vulcão, e depois vem Júpiter, planeta gigantesco, que é 1.400 vezes maior do que a Terra. E Júpiter tem 16, descobriram mais, mas tem oficialmente 16 satélites. Então tem 16 pendências de Júpiter. Só que essas pendências de Júpiter nós vamos resolver quando? No sistema de Júpiter, não é? Saturno, das experiências de Saturno, ainda depois na sequência saiu Saturno, como eu falei, né? Porque Saturno foi se destacando desde a segunda cadeia, na terceira cadeia, na quarta cadeia. Então, Saturno tem 17 uh, satélites oficiais. Então, ele tem 17 peidezas. Aí vem Urano, que eu já falei, né? que é o Sol que, se, que saiu do Sol. Aí vem Netuno, que saiu uh, da Lua. E aí vem uh, Plutão, que saiu do Sol também. E aí tem um sistema planetário. Então, veja que o sistema planetário ele acontece, ele é plasmado... né? É, a partir de uma unidade cósmica. E a unidade cósmica inicial, qual foi? Foi Terra. E como é que era a Terra aqui na dimensão física? Era uma enorme nebulosa gasosa, uma enorme esfera de gás. Só isso daí. Depois, por quê? Porque vibrava vaiú. Porque é, vibrava vaiú em prítive. Depois, a hierarquia que trabalhou aí, qual que foi? A hierarquia dos Agnisvatas, nessa fase onde a Terra era só uma nebulosa gasosa. E ela já foi criando o projeto do mineral, que ia ser o sustentáculo da evolução futura. Aí depois, aquilo que era gás, com o trabalho de, da segunda hierarquia usando Tejas, o primeiro gás era gás, porque usava vaiú, vaiú em prítive. Aí a segunda usava Tejas em prítive. Então botou fogo no, em tudo aquele negócio. lá, né? Então houve o atrito das moléculas com Tejas, aquela grande esfera, uma unidade cósmica virou o quê? Uma unidade... Uh, de luz, né? de fogo altíssima temperatura não é? e aí é, a terra era assim aí foi trabalhar a terceira hierarquia chamada barixada bom, o que, que fez a segunda hierarquia? Trabalhou o vegetal então pegou o mineral que a primeira hierarquia dos Assuras trabalhou e a hierarquia dos Isso né? que usa tejas, o fogo que faz tudo fogo, já trabalhou em cima do mineral a continuidade dele que é o vegetal então trabalhou o vegetal Aí vai trabalhar a terceira hierarquia. Qual é a terceira hierarquia? A hierarquia dos barixades. Qual é o tátiva que ele usa? Apas em Então, apas é líquido. Então, aí ele é liquefazer. Bom, mas se fosse liquefazer, aí ia apagar o, o sistema. Então, o que é que faz? A maior parte do sol sai. E não aceita apas em Ele só fica com tejas em que é a matéria desse sol que aí está. Então, apas em né? a uh, hora que entrou a APAS, aí começou a ter separação. Então, primeiro, saiu o sol. Né? A maior parte, 99,8% saiu, porque não aceitou a APAS, porque ele vibrava com terjas, que é energia. Não aceitou uh, liquefazer essa energia toda na forma de líquido, ou deixar tudo fundido. Não, ele quis se manter na forma de luz, na forma energética. Então, saiu o sol, do sol saiu o vulcão, e do Sol saiu Urano, e do Sol saiu Plutão, como eu já falei. Né? E aí, na hora que entrou esse elemento água, né? uh, outro planeta saiu. A grande parte saiu daí também, para formar o quê? Para formar Netuno, como eu falei. Né? E parte saiu também para formar Lua. Então, formou Lua e formou Netuno. Né? Então, nós temos a Lua e Netuno. Netuno se distanciou porque representa todo o aspecto emocional. Aí você vai entender, <coughs> perdão, na astrologia a influência de Netuno nas artes, né? isso que é no emocional, né? Porque a arte mexe muito com o emocional, é a parte divina do emocional, né? Elemento água, né? E a Lua, então, devido às, às fases incompletas, ficou presa como satélite. Né? Então, a, a Lua representa a nossa mãe, representa a nossa origem e é o nosso satélite, não é isso? Então ela ficou, aí, aí surge a Lua e surge o Netuno uh, quando entrou o elemento água. E outros elementos saíram também, que são os planetas líquidos. E quando entrou o elemento terra, aí o é que o resto sai mesmo, né? Isso aí não dá. Então veja, aí uh, o elemento Terra na Terra, né? uh, muitas unidades saíram, formando o quê? Mercúrio e Vênus, que são os interiores. Então, saindo da Terra, a gente vai encontrar Vênus como o primeiro interior, e o segundo Mercúrio e depois o Sol, que eu já falei, representando o nosso futuro. né? O quinto, o sexto e o sétimo é o Sol. E depois outros uh, saíram, né? uh, como formando Marte, formando Júpiter, formando Saturno, formando, uh, e os outros eu já falei, né? formando Urano, Netuno e Plutão, que eu já falei. Então, veja, aí forma o Sistema Solar. Então, por que, que forma o Sistema Solar? O sistema solar, ele forma exatamente para que a experiência no foco evolutivo, onde está se processando o foco evolutivo, né, ela não tem uma condição total de ser plasmada por atrasos, por contestações, por mudanças de planos espirituais. Então, elas se, elas se distanciam. E quando elas se distanciam, elas exercem influência exterior, né, no foco da evolução que é a Terra... E a experiência que está acontecendo na Terra se reflete para os corpos exteriores. Então, por exemplo, uh, Vênus exerce uma influência angélica sobre a Terra, sobre as religiões, sobre todo o processo das religiões, sobre o processo angélico, não é? ainda do mundo angélico, vem através de Vênus. Então, é, existe a influência de Vênus sobre a Terra. Mas na Terra existe era aqui a caída de Vênus, um terço aqui, né? que está no contexto evolutivo. Existem as influências mercurianas sobre a Terra, que são as influências dos semideuses. Perdão. Existem essas influências superiores e dos deuses que representa o próprio sol, né? A influência dos deuses. Por isso que todos os povos sempre adoraram o deus, né, isso como o sol. Aí vem a influência, né? Os Incas, os Maias, os egípcios, os hindus, né? Isso. Se bem os índios, todo mundo, né? E muitos também adoraram a lua. Então se a gente está na Terra e olhar o cosmos, a gente vê dois grandes corpos celestes. Quais são os maiores corpos que a gente vê? O Sol, que é o nosso pai, e a Lua, que é a nossa mãe, e a Terra, que é o filho, né? E o Sol e a Lua. <coughs> Perdão, o Sol e a Lua têm praticamente o mesmo diâmetro no Sol, só que é o um diâmetro aparente. E por que, é que eles têm o mesmo diâmetro que a gente vê, o Sol e a Lua, com a mesma dimensão, mesmo diâmetro aparente no, no Sol, né? Exatamente, para exercer a mesma influência. Só que o Sol é 400 vezes maior do que a Lua e está 400 vezes mais distante do que a Lua em relação à Terra. Então o Sol dista 400 vezes, está mais longe 400 vezes em relação à Lua. E o diâmetro dele é 400 vezes maior do que a Lua. conclusão, eu vou ver os dois do mesmo diâmetro aparente no céu, porque a Lua está muito próxima e o Sol está muito longe da Terra, né? mas representa as maiores influências sobre a Terra. E a Lua é o nosso breque, né? porque a Lua, ela breca a Terra. Se não existisse a Lua como nosso satélite, o dia não teria 24 horas, seria muito mais rápido. Então, a Lua exerce influência onde? Ela exerce influência nas marés, exerce influência no crescimento das plantas, né? exerce influência na mulher... A ovulação da mulher, a menstruação da mulher se dá a cada 27,8 dias no crescimento do cabelo, método pilomax. no nascimento da criança. Não é? Então, a gente tem sempre as influências lunares é? no contexto evolutivo. E a Lua, então, é um breque da Terra. Por que ela é breque? Porque tem essa pendência da, da fase incompleta, então, até que complete tudo isso, ela é pendente da gente. E essas pendências estão na Lua. Então, o que, que ocultamente eu posso tirar, extrair da Lua? O que ficou pendente da Lua. né? Mas eu vou ter que usar Vênus. Então, toda vez que a Lua dá volta na Terra, ela chega na, perto de Vênus. Então, a Lua se aproxima de Vênus dando a volta na Terra, e depois ela se aproxima de Marte do outro lado. Então, a Lua, transladando em torno do Sol, em torno da Terra, perdão, a Lua dando a volta em torno da, da Terra, ora ela está uh, se aproximando da órbita de Vênus, e hora ela está se aproximando da órbita de Marte. Então, quais são as influências de Marte e de Lua na Terra? A Lua é o angélico, né? e Marte é coisas da Terra que não foram bem resolvidas na Terra. É o plano original da Terra, que sobrou como Marte. Então, o plano original da Terra é Marte, só que é um plano que foi mudado, porque, na terceira fase, ele sofreu aquelas alterações que nós falamos, está certo? Então, a, a formação do sistema planetário é assim que se dá. Não é? Por isso que a unidade cósmica que restou, simplesmente hoje é pequena, que é a Terra. A Terra é muito pequena comparativamente ao Sol. A maior parte que saiu é Sol, com seus planetas uh, correlacionados, que são Urano e Plutão. A maior parte também que saiu representa uh, Netuno, ou a fase Lua incompleta. Então, foi incompleta, tem que estar fora da Terra. E uh, saiu também a Lua como pendências diretamente relacionadas, uh, que formam o nosso satélite. E depois aí vem Marte, que representa o plano oculto da Terra, incompleto. O Asteroides, que explodiu porque a hierarquia caiu na Terra, então não tinha sentido desistir. existir essa hierarquia de vulcão, que era um sistema alternativo. E aí vem Júpiter, Saturno, né, que representam. Uh, grandes corpos, já que Saturno é 1.400 vezes maior do que a Terra em volume, e Sat, uh, Júpiter é 1.400 vezes maior que a Terra em volume, e Saturno 750 vezes maior do que a Terra em volume, que foram experiências saídas devido a todas estas alterações. Então, a formação de um sistema planetário é assim que acontece. Agora, dá para você entender como é que nós temos o sistema planetário vindo desde a origem da cosmogênese. Né? que é a dimensão aparente, não é? Exatamente. O que ele disse é que nós, repetindo a pergunta, é que a gente tem uma dimensão, o ser humano vê a dimensão do sol e da Terra, do sol e da lua, como tendo o mesmo tamanho, quando na realidade não são, né? Não então existe uma outra realidade, né? Então existe uma coisa que é aparente e outra coisa que é real. E todo o processo da evolução consiste em transformar o aparente em real, né? Este é o processo. Bom, Com isso, então, nós uh, temos o fechamento da cosmogênese. E agora, que hierarquias, além daquelas que nós falamos, uh, trabalharam em todo este uh, processo da cosmogênese? não é? Nós tivemos realmente... Qual é a grande vantagem de estudar cosmogênese? O que nós fizemos nesse curso todo, nesse trabalho todo, né? desenvolvendo em 16 aulas cosmogênicas É realmente o desenvolvimento do mental arrúpico. O que é mental arrúpico? A ah, quer dizer sem. Rúpico com forma. Então é um mental sem formas. E o que é o um mental sem forma? É aquele mental que permite entender coisas que não têm forma. Porque entender coisas que têm forma é fácil. Eu dou nome, estudo, apalpo os cinco sentidos, mas entender coisas que não têm forma é difícil. Entender o amor, entender a ética, entender a moral, são coisas que não têm forma, não é? Não é verde, não é comprido, não é duro, não é mole, não é quadrado, não é cubo, não é. Não é foge, foge das nossas capacitações. Então, a cosmogênese permite desenvolver o mental arrúpico, o mental abstrato, né? E a máxima teosófica diz que não, existem, não, é? não existe religião superior à verdade, porque verdade é Deus. Então a cosmogênese nos leva a Deus por identificação, nos leva ao desenvolvimento do mental angélico, que é o mental superior, que permite entrar em contato com as hierarquias criadoras. E permite, por identificação, não é? e, chegar a Deus. Então, não existe religião superior à verdade, essa é a grande máxima. Então, a grande trimembração da teosofia é verdade, realidade e consciência. Quando eu encontro a verdade, eu encontro a realidade. E quando eu encontro a verdade, eu tenho a consciência, porque eu sei que ela é verdade. Quando eu encontro a realidade, a realidade é a própria verdade. E a realidade é a própria manifestação da consciência. E quando eu tenho consciência... Eu sei que, pela consciência, identifico a verdade da mentira, eu sei o que é verdade, identifico e enxergo a própria realidade e não sou mais enganado pelos meus sentidos. Então, entenda a realidade, a realidade da vida, a realidade de Deus, a realidade evolutiva, a missão que nós temos. Então, o princípio da cosmogênese é desenvolver o mental arúpico e esses três potenciais, verdade, realidade e consciência. Não é? E também permitir a integração com o cosmo e com Deus. O homem é muito limitado, ele chama Deus de Jeová, de Javé, Deus, às vezes, alguns fanáticos confundem como Jesus, então, Jesus não é Deus, Deus é infinito. Deus é eterno, Jesus não é infinito, Jesus não é eterno. Jesus é um aspecto de Deus, Buda é um aspecto de Deus, Krishna é um aspecto de Deus, seja lá, Maomé é um aspecto de Deus, qualquer ser é um aspecto de Deus, não é o Deus completo. Deus completo é infinito. Por isso que Spinoza dizia que definir Deus é negá-lo. Lembra das primeiras aulas? Definir Deus é negá-lo. Porque definir vem do latim definir, que é dar fins. Eu não posso dar fins, a algo que é infinito. Eu não posso entender Deus com uma mente limitada por neurônios e por redes neuroniais. Embora cada neurônio tenha 150 mil sinapses ou conexões permitindo quantidades absurdas de pensamentos, isso tudo é insuficiente para entender o eterno, para entender o infinito. Então a única maneira de entender Deus é por identificação, é pela cosmogênese. Muito do que eu falei, vocês não vão conseguir explicar com próprias palavras, mas vocês captaram dentro de vocês e tiveram entendimento. Essa percepção de entendimento é o mental abstrato. E o mental abstrato... Sim, tem muitos processos, o cosmos todo, é, o universo inteiro, é reflexo do mesmo sistema evolutivo. Se expande infinitamente. Então, através de um processo concessional, você consegue chegar no infinito. Então, o importante é a gente se integrar através da cosmogênese com Deus. Não mais esse Deus das religiões, não mais esse Deus de imagem, não mais esse Deus de nome limitado, mas um Deus infinito. E participar da obra de Deus, participar de Deus. E Deus está presente no universo menor, que é o microcosmo, e no universo maior. Então, o microcosmo é tão grande quanto o macrocosmo. Então, não tem fim que as pessoas pensam, a nossa mente é limitada, então acha que indo para o menor vai chegar a um ponto que o menor é o menor. Como a ciência chegou a essa conclusão quando definiu o átomo? Hoje, dentro do átomo, existe o infinito dentro do átomo, que é a ciência quântica que está comprovando isso. Então veja que não existe limite para uh, o infinito a menor, ele é tão grande quanto o infinito a maior. Então se existe infinito maior que não tem fim, existe infinito menor que não tem fim. Então não tem fim mesmo. Você pode ser menor sem término. Agora, a nossa limitação uh, nos dá limites, tanto para o maior como para o menor. Né? É, então, a gente tem que sair disso. Mas na hora que eu entendo Deus, eu começo a entender disso. E nós temos dentro de nós um infinito igualzinho, em potencial, ao infinito maior, o um infinito menor. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esse Deus é infinito o homem é infinito também. É uma questão de você sair de suas limitações, né? dos seus 3%, como você falou, né? e seguir este processo. E a cosmogênese com esse mental abstrato permite desenvolver toda a potencialização individual e coletiva de cada um e permite ingressar no trabalho universal, não é? Então, a cosmogênese e o trabalho universal abrange tudo, se estende a tudo, ele tem generalidade absoluta. Generalidade o que, que é? É geral. Então, tudo que vale para a Terra vale para o sistema solar. As leis da Terra são as mesmas leis do sistema solar, mesmas leis do sistema galáctico, mesmas leis do universo. Então, a universalidade é aquilo que é desenvolvido com o estudo da cosmogênese. O que é universalidade? Você tem que, ser, você tem que praticar a universalidade. Ou seja, todas as raças são interessantes, todos os povos são interessantes, todas as práticas são interessantes, todo o conhecimento é interessante. Então, você tem que ter um conceito de universalidade maior daquele que você teve até agora. Porque a universalidade nos leva à totalidade. E o que, que é a totalidade? A totalidade é Deus. Então, nós temos que ter consenso com o universal. E o universal é a própria totalidade. E a cosmogênese permite fazer com que a gente chegue nesse consenso universal. Mas, através da cosmogênese, nós falamos dos anjos, que a gente pode ter contato com anjo, e até na fase Terra, um terço da humanidade vai ser difícil mais um terço da humanidade pode chegar ao nível evangélico. Mas nós temos as hierarquias construtoras. Então a cosmogênese permite desenvolver consciência, permite desenvolver potencialidade, e como o limite dos pensamentos é o limite das possibilidades, os pensamentos são infinitos. Se ultrapassar os pensamentos humanos, e entrar na consciência, que é o pensamento divino, Pensamento humano é limitado. Pensador é aquele ou aquela que extrai o pensamento que está inserido nas coisas, que faz comparações, associações, e aí vai desenvolvendo as coisas da terra, vai construindo casa, equipamentos, etc. Mas a verdadeira consciência ela está na natureza. A verdadeira consciência está no mineral. O mineral tem a história dele, tem a aplicabilidade dele, tem tudo para que ele serve dentro do próprio mineral. E o homem como pensador tem que extrair isso. O vegetal tem isso dentro do vegetal, o animal tem isso dentro do animal, dentro dos instintos. O homem nem sabe o que é um instinto, tem toda a sabedoria do animal. O homem não sabe o que é o homem, tem toda a sabedoria dominal. Então, quando nós encontrarmos o nosso mestre interno, o nosso eu superior, o nosso deus interno, a gente vai achar toda a consciência interna, toda a possibilidade infinita. Tudo isso existe, mas está adormecido. Nós temos que acordar. Então, veja, o verdadeiro mestre, onde está? Neste ou naquele movimento? Não. Está dentro de um templo, que é o nosso corpo, e nós precisamos fazer a verdadeira Eucaristia, que é o um encontro com o mestre dentro do nosso templo, que é o nosso corpo, e dizer, eu sou tu, tu és eu, o mestre, e ele, como espírito que tudo sabe, ele que nos projetou, ele que nos mantém, ele que nos envelhece, ele que nos aplica às experiências, ele que compõe toda a nossa essência evolutiva, todo o nosso projeto inicial, sabe tudo sobre nós. Então, quando a minha consciência migra para essa consciência cósmica superior, do meu mestre, do meu interno, do meu anjo da guarda, do meu Cristo interno, então eu saberei tudo ao meu respeito. Não é? Mas a gente pode ter contato não só com anjos, mas com todas as hierarquias. E existem três níveis de hierarquias espirituais. O primeiro nível de hierarquia uh, tem três divisões. Uh, a primeira divisão são os anjos da vida. O que são anjos da vida? São anjos individuais, é isso? como, por exemplo, asuras que trabalham experiências do mineral, agnisvatas que trabalham experiências do vegetal, barixades que trabalham experiências do animal, e givas... Que trabalham experiências humanas e venusianos ou de Vênus que trabalham as experiências angélicas. Então, anjos uh, cuidam de experiências individuais, é? são chamados anjos da vida porque imprimem experiências na vida. Temos uma segunda uh, divisão dentro da, do primeiro nível, chamado de arcanjos, que cuidam de experiências coletivas. Então, os arcanjos cuido, por exemplo, de experiências grupais, experiências de grupos de elementos químicos, grupos de plantas, grupos de animais. Então, os animais têm famílias, têm tipos. Então, veja, se a gente olhar a família de um jacaré e a família de uma águia, são totalmente diferentes. Os elementos que eles trabalham são outros. A águia é do elemento ar, o jacaré é do elemento água, água-terra, tem animais do elemento terra animais do elemento terra água elementos do animais do elemento terra água ar por exemplo você pega um pato ele anda na terra ele anda na água e anda no e voa no ar né então tem três elementos então veja são experiências fantásticas e essas experiências grupais elas são desenvolvidas através dos arcanjos tá? e os arqueus também conhecidos como principados fazem as experiências do tempo então, na cosmogênese, na plasmação dos planetas, das experiências evolutivas, no universo inteiro. Eu estou falando do Sistema Solar, estou falando da Terra, mas o que eu falo vale para qualquer ponto do universo. Porque a casa do meu pai tem muitas moradas. Não é? E os anjos cuidam, portanto, de experiências individuais, são inteligências que criam, projetam, desenvolvem experiências individuais e sustentam essas experiências não é? na evolução. Arcanjos, a mesma coisa, só que são maiores, porque eles cuidam de experiências coletivas, não individuais, coletivas. E os arqueus ou principados, que cuidam de experiências ao longo do tempo. São eles que imprimem os ciclos de vida e morte, as experiências de apogeu e declínio uh, uh, dos reinos, das evoluções, então eles que cuidam das experiências uh, do tempo. É passado presente e futuro. né? Então, as hierarquias do primeiro nível, chamado anjos da vida, se dividem, portanto, em anjos individuais, em arcanjos para experiências coletivas, e arqueus ou principados que cuidam de experiências que mudam, que evoluem e que se registram ao longo do tempo. Depois nós temos uma hierarquia, a hierarquia do segundo nível. As hierarquias do segundo nível são conhecidas como olhos e ouvido alerta. A do primeiro nível são anjos da vida. A do segundo, olhos e ouvidos alerta. Do terceiro, leões de fogo. Já falamos dos anjos da vida, anjos individuais, arcanjos para experiências coletivas e arqueus ou principados para experiências ao longo do tempo. Vamos falar do segundo nível, que chamado de olhos e ouvidos alerta. É um nome esquisito, mas olhos, ouvidos, alerta é o nome dela. Também tem três... Tipos de hierarquias, os exusiais ou virtudes que trabalham as experiências da forma. Então veja que as formas do mineral são fantásticas, não é isso? E a evolução do mineral está na forma, desde a, ao amorfo, que é praticamente sem forma, até a forma cristalina, rômbica, dodecaédrica, tetraédrica, né? octaédrica, dos poliedros e dos cristais, é uma coisa maravilhosa, principalmente dos. Sólidos de Zagreu, né? que a gente chama dos brinquedos de Dioniso, ou que a gente chama dos sólidos de Platão também, não é? Então, são aquelas formas bonitas. E quem é que cria as formas? Então, veja que as formas do mineral, do mineral são importantes. Mas as formas do vegetal são muito bonitas. Então, o vegetal usa um plano. Então, veja, são planos retorcidos. A gente olha a beleza de uma orquídea, a beleza de uma flor, são planos retorcidos. Então, veja que coisa linda. São é, experiências dimensionais, bidimensionais, transformadas em tridimensionais. São planos Experiências planas retorcidas. Então, é, formam experiências de forma maravilhosa. Veja a forma de um animal, a forma de um guepardo correndo, a, a plástica de um cavalo, a forma dos ossos, os encaixes dos ossos, né? a perfeição não é? de um corpo humano, as formas, os encaixes, o aproveitamento. A gente vê, por exemplo, o cofre de um motor de um automóvel, uma bagunça total. Agora a gente olha o cofre, né? dos elementos humanos, do motor humano, são maravilhosos. Tudo encaixa perfeitamente. São formas... Uh, a, a, a forma de um penilongo a forma de uma mosca. Veja uma pulga, a forma, a elasticidade, a plasticidade de uma pulga capaz de... Eh, equivaleria um homem pular uma altura de 30 metros. Ou seja, pular até o décimo andar de um prédio. Né? Uma pulga faz isso simplesmente uh, e não machuca nada. Veja a força que tem uma formiga... As formas aliadas às energias, às forças que uma formiga tem. Ou, veja a força que o macaco tem. O macaco tem força dez vezes superior a de um homem. Então, se você lutasse boxe com o macaco, você perderia. Então, o macaco tem uma força incrível. Né? Ele tem uma força uh, nos braços uh, simplesmente fantástica. Né? E nas pernas também. Então, veja, imaginou uh, treinar macaco para jogar futebol? É, chutar um pênalti, ele, ele arrebenta a trave e leva é tudo, um né? Árvore, né? É, é, macaco, veja, ele sobe, desce. É, quanto tempo isso daí? Quanto tempo o macaco se segura numa árvore, né? É, quanto que ele pula de galho em galho? Vê se o homem faz isso. Não tem, né? Então, realmente é uma força incrível. Agora, estas formas do animal, que são formas tridimensionais, veja a forma do ser humano com sete orifícios, dois ouvidos, né? Uh, duas orelhas, dois ouvidos uh, Dois olhos, duas narinas e uma boca Com sete orifícios Veja a plasticidade dos rostos não tem, Nós temos mais de 6 bilhões E, e 400 milhões de habitantes na No planeta Terra E veja, não tem dois, dois iguais A não ser que sejam de um mesmo óvulo uh, Bipartido, tripartido né? aí, aí a forma é igual Mas Deus não repete Então a exusiae uh, Ou virtude são as inteligências que criam formas tem uma, uma segunda hierarquia né, do segundo nível chamado Dinamês ou Potestades que trabalha os movimentos e evoluções. Então veja o movimento das pernas, dos braços, não é uma coisa fantástica? Veja o movimento do coração, veja o coração de um beija-flor, o quanto que ele bate, o movimento dos dedos, das mãos, veja o movimento da Terra, a Terra não para de girar em torno de si mesma, a 1.670 km por hora, não para de transladar em torno do Sol, a 107.300 km por hora, o universo inteiro, né? todo o universo está em movimento, o Sol gira em torno dele, faz todos os planetas girarem em torno dele, o sistema solar gira uh, em torno do centro da galáxia, a uma velocidade de 990 mil km por hora, quase um milhão, então tudo está em movimento no universo, e quem cria os movimentos? Seus movimentos corpóreos, movimentos planetários, movimentos cósmicos, né? tudo está em movimento, são os dinamês, ou potestades. Então, eles cuidam dos movimentos e das evoluções. Evoluir é dar voltas. Então, eles, eles que fazem as voltas, as rotações em geral. E a terceira hierarquia do segundo nível são os quirotetes, também conhecidos como dominações. São os espíritos da sabedoria. Eles têm a sabedoria superior, que ultrapassa a sabedoria dos anjos, arcanjos, arqueus, para permitir o trabalho dos exusiais dinamês, Aí é vem os quirotetes, que é a sabedoria a máxima do segundo nível, para criar formas evolutivas, para dar os movimentos dos dinamês e para as experiências de sabedoria, conhecimentos dos quirotetes. Então, o segundo nível de hierarquia são olhos e ouvidos alerta, tendo exusiais ou virtudes, que são espíritos da forma, os dinamês ou potestades, espíritos do movimento e evoluções, os quirotetes ou dominações Espíritos da sabedoria. E temos as hierarquias do terceiro nível, cujo nome é leões de fogo. Então, são chamados de leões de fogo. E o leão representa o símbolo de Melquisedeque, representa o símbolo máximo dos grandes seres. Jesus era da família de, de leão de Judá. Não é? Então, o leão tem um significado muito forte, porque ele é o rei dos animais. Ele é o rei dos animais, não porque ele é mais bravo, porque é o mais bonito, é pelo potencial anímico que o leão tem. O leão é muito interessante no contexto anímico, né, ou de alma. Então, aí a terceira hierarquia, a, desculpe, as hierarquias do terceiro nível são chamadas de leões de fogo. E também são três uh, tipos de hierarquia. A, a primeira hierarquia são os tronos, chamado tronos. Para entender os tronos... Uh, existem 24 tronos atrás do reino, do trono central, que é o trono de Melquisedeque. É só você ler Apocalipse 4 e você vai ver estas hierarquias do trono. né? Então, são as hierarquias do terceiro nível como tronos que imprimem a vontade universal. É a primeira hierarquia. E a vontade é esse impulso que faz com que a gente possa andar, possa evoluir. Então, vontade é o impulso que faz do nada surgir o tudo, que faz uh, a evolução acontecer, que faz os universos se manifestarem, que fazem das trevas surgir a luz e da luz voltar às trevas no pulsar cósmico evolutivo. Então os tronos são os espíritos da vontade universal. Aí temos a segunda hierarquia dos querubins, são as hierarquias da harmonia e da vigilância universal. Os querubins são seres gigantescos. e Eles são vistos, no mínimo, com 200 olhos. Mas tem querubins com milhares, com dezenas de milhares de olhos. E quanto mais olhos, maior é o potencial dos querubins. E o olho é a expressão de um anjo. Ver um olho né, é ver um anjo através de uma manifestação espiritual. Então, às vezes, a gente tem um anjo que se manifesta com corpo, com asas. Existe isso? Existe. Porque os próprios anjos criaram estas formas para que o homem possa entrar dentro da sua experiência. Mas o anjo, normalmente, ele é visto através de olhos. E o querubim, o arcanjo de um olho grande. O arqueu de um olho muito experiente também, muito grande também. Mas a quantidade enorme de olhos vistos simultaneamente em torno de nós, como se a gente estivesse sendo 100% olhado, ou que olha tudo, são os querubins, que são os espíritos da harmonia e das vigilâncias universais. É a segunda, a segunda hierarquia de terceiro nível, Leão de Fogo. E os serafins, que são os espíritos do amor, os espíritos da severidade universal. Então, Deus tem duas linguagens, amor e dor, não tem conversa. Por isso que Melquisedeque significa senhor das duas faces. Do lado esquerdo dele é trevas e é dor, do lado direito é luz e amor. E os serafins são gigantescos, eles ocupam praticamente toda a abóbora da celeste e representam exatamente o amor e a severidade universal. Com isso, então, nós temos hierarquias que podemos através da cosmogênese, através da teosofia ter contato. Então, no primeiro nível, como anjos da vida, poderemos ter contato com anjos individuais, asuras, agnisvatas, Barixá de jivas e anjos venusianos. Com os arcanjos de experiências coletivas, com os arqueus de experiência ao longo do tempo, karma, por exemplo, são da linhagem dos arqueus. Aí os, os, os hierarquias aqui as cárnicas, né? Uh, que são da, das hierarquias dos arqueus, não é isso? como os, os registradores uh, kármicos no livro da vida, que é o kâmapa, é? são é, chamados lípicas, é são ligados aos arqueus. Depois temos as hierarquias do segundo nível, chamado olhos e ouvidos alerta, alerta, que são três. Reques ou virtudes que cuidam das formas, dinameis ou potestades que cuidam dos movimentos e evoluções, quiroteis ou dominações que cuidam Uh, da sabedoria plena, depois temos as hierarquias do terceiro nível, que são leões de fogo, né? tendo três divisões, tronos, que imprime vontade universal, querubins, harmonia, vigilância universal, serafins, amor e severidade universais. Qual é a vantagem da cosmogênese? Qual é a vantagem da teosofia? É poder ter contato com essas inteligências, com anjos, arcanjos, arqueus, exusiais, dinamês, quiroteitos, tronos, querubins e serafins. É lógico que vai depender do grau de consciência. À medida que nós despertarmos a consciência, à medida que nós entrarmos por identidade, por identificação, pela cosmogênese, com o mental abstrato, com o mental superior, que vai abrir as portas aos contatos angélicos com todas essas hierarquias, então aí vocês vão se motivar para entender, para estudar a cosmogênese e todos os conhecimentos da teosofia como antropogênese, que cuida do homem, como os conhecimentos teosóficos das leis básicas universais e dos, das estruturas do conhecimento teosófico, e também eh, permite desenvolver dons e potencialidades para que isso aconteça mais rapidamente. Esses quatro cursos nós estamos dando, estamos fechando hoje não é? o curso de cosmogênese. Mas o importante é que vocês, a partir de agora, se tornem cosmopolita. O que é se tornar como cosmopolita? É ser um cidadão do mundo todo, de todos os locais e de todas as situações. Então vocês têm que mudar o contexto de vocês, não viver mais no mundo fechado, no mundo individual, mas participarem do mundo. O que acontece no Iraque é importantíssimo para mim. O que acontece nos Estados Unidos é importantíssimo para mim. No Afeganistão, no Tibete, na China, qualquer coisa que aconteça no planeta faz parte do meu ser, porque o meu ser faz parte de Melchizedek, e Melchizedek é o corpo central que comanda toda a evolução. Cada um de nós é uma parcela, uma monada, uma unidade diluída de Melquisedeque, que compõe a humanidade toda. Todos os reinos, mineral, vegetal e animal, compõem o próprio Melquisedeque. Então você tem que ser universalista, você tem que ser totalitário, ou seja, me interessa o total, não me interessa o parcial, me interessa o universo, não me interessa o parcial. E à medida que você busca ser universalista, à medida que você busca ser totalitário, à medida que você se torna um cosmopolita, cidadão do mundo inteiro, você começa a despertar a sua consciência universal. E despertando essa consciência universal, para e passo, gradativamente, pouco a pouco, você vai entrando na, na cosmogênese, na essência da cosmogênese. E vai tendo contato com os anjos, arcanjos, arqueus, exusiais, dinamês, quiriotetes, tronos, querubins, serafins. Ou seja, com as três divisões das... Dos grandes grupos de anjos da vida, olhos, ouvidos, alerta e leões de fogo. É? Bom, nós terminamos então o nosso curso de cosmogênese. Não é? Espero que nesse curso vocês tenham tido esse insight, tenham tido esta. Entrada nesses conceitos, ter percebido, ter sentido Deus, ora no momento, ora numa frase, a gente sempre muda, fala de um jeito, fala de outro jeito, explica de uma maneira. Nós lembram né, que a gente eh, mostrou a formação planetária, os sistemas à cadeia, eh, em sistemas lineares, em sistemas espaciais, fomos procurando através de práticas, esquemas tentar despertar dentro de vocês esses conceitos. E o mínimo que seja que foi desperto ou que será desperto vai permitir, então, esta integração com as hierarquias espirituais, com o crescimento consencional. E o grande objetivo nosso é descobrir a nossa missão. E a nossa missão é a missão de Melchizedek. A nossa missão é a missão universal de fazer a evolução acontecer de acordo com os ditames e desígnios de lei. Assim... Eu espero que cada um se interesse cada vez mais pela cosmogênese. Nós vamos agora, nos próximos uh, cursos, uh, reforçar esses conceitos, ter cursos agregados sobre teosofia para serem facilitadores. E se vocês não fizeram os outros cursos, fizeram só cosmogênese, tem o de antropogênese, que vai ser reciclado, tem o de conceitos de teosofia... Né? Chaves e Conselhos de Teosofia, que também vai ser reciclado. E o de Potencialidades, Despertar de Dons, Faculdades e Potencialidades. Um curso metade prático e metade teórico. Então, tudo isso. Então, agradeço o carinho que vocês tiveram comigo durante o curso. e Espero que todos cheguem a Deus. Obrigado.